0: J'aimerais juste débuter par un mot de prière aussi. Père éternel, merci. Merci pour ce que nous venons d'entendre. Merci parce que ta main n'est pas trop courte pour sauver encore aujourd'hui, en 2018-2019. Seigneur, merci pour ces témoignages qui nous parlent de ce que toi tu peux faire dans les vies. Et euh, Seigneur, on te prie afin que tu bénisses ta parole ce matin dans chacun de nos cœurs. Dirige-nous, conduis-nous par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on vient, comme je viens de le dire, d'entendre trois témoignages. Trois personnes qui vivaient des choses vraiment difficiles, comme mon frère Donald l'a dit, et qui, chacune à leur manière, étaient à la recherche du bonheur. Il y a trois mille ans, l'auteur du livre de l'Ecclésiaste a écrit « À quoi bon vivre deux fois mille ans si on ne goûte pas le bonheur ?» Depuis que le monde existe, le bonheur a été probablement la chose la plus convoitée sur cette terre. Il y a un chant que j'entends depuis une année ou deux et qui s'intitule « Il est où le bonheur ?» Il est où le bonheur? Il est où? Il nous chante ça comme ça. Il est où? Et à un moment donné, il dit Il est là le bonheur. On ne sait pas c'est quoi il est là, là, mais ce que j'aimerais vous dire, ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est de le chercher ensemble à travers la parole. Il est où le bonheur? Et si vous écoutez attentivement, eh bien vous allez être en mesure de le trouver.  « Mais pourquoi les gens cherchent-ils autant le bonheur? » Eh bien, la réponse est assez simple. C'est tout simplement parce qu'ils ne le possèdent pas. Et le malheur dans tout cela, c'est que la plupart des êtres humains qui se trouvent sur cette terre ne trouveront jamais le bonheur. Et pourquoi? Parce qu'ils le cherchent à la mauvaise place. Si on prête l'oreille, il semble qu'il y ait dans le monde d'aujourd'hui Autant de recettes de bonheur qu'il n'y a de personnes sur cette table. Il y a quelques années, dans un Vox Pop, la question suivante était posée à plusieurs personnes de tout âge et de niveau social différent. C'est quoi le bonheur pour vous? Et voici quelques-unes de leurs réponses. Et peut-être que vous allez vous identifier à l'une de ces réponses tantôt. Hein? Il y en a un qui a répondu. Le bonheur, c'est quand tu as la liberté de faire tout ce que tu veux. Et un autre qui a dit, le bonheur, c'est de ne se priver de rien. Le bonheur, c'est de trouver l'âme sœur. Le bonheur, c'est d'apprécier ce qu'on a. Le bonheur, c'est d'avoir la santé. Le bonheur, c'est d'être bien avec tout le monde. Le bonheur c'est d'avoir une Mercedes, une belle femme et beaucoup d'argent. Il y a une autre, un petit peu plus pessimiste, qui a dit, le bonheur est dans le portefeuille des autres. Mais vous remarquerez que parmi tous les gens malheureux, le pourcentage de gens malheureux est à peu près égal que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche. Pourtant, chaque jour, différentes publicités essayent de nous faire croire que le bonheur dépend d'une crème antiride, que le bonheur dépend d'un voyage dans le sud, que le bonheur dépend d'un téléphone cellulaire intelligent, que le bonheur dépend de la dernière bébelle sur le marché. Les annonces publicitaires nous disent, si vous achetez nos bébelles, vous allez être heureux. Alors, c'est vrai que certaines choses peuvent nous, nous apporter un certain, un certain bonheur. Mais ça ne dure que pour un certain temps. Ces bébelles-là, c'est comme du gaz que tu mets dans ton auto. Il faut toujours que tu en remettes. Tu n'as pas le choix. Regardons les l'exemple de Salomon. La Bible nous dit que Salomon était le plus sage et le plus riche des rois de l'Ancien Testament. C'était un homme puissant. Il avait l'une des plus grandes flottes de bateaux. Il avait une grande cavalerie. Il avait des centaines de femmes parmi les plus belles au monde. Il mangeait les plats les plus somptueux que la terre pouvait lui offrir. Il était acclamé dans le monde pour sa grande sagesse. Il y a des gens qui venaient de loin pour l'entendre, juste pour l'entendre. Selon les critères de ce monde, eh bien, ce monde aurait dû être heureux. Il aurait dû être très heureux. Et pourtant, ce grand roi, si béni par toutes les choses de la terre, a terminé sa vie dans la dépression. Regardez ce qu'il a écrit à plusieurs reprises à plusieurs reprises dans le livre de l'Ecclésiaste. Il a dit, vanité des vanités, tout est vanité, et poursuite du vent. Récemment, la question suivante a été posée à plusieurs personnes. Êtes-vous heureux? Et l'un d'entre eux a dit, oh, je suis pas malheureux, mais je suis loin d'être heureux. Le chanteur Claude Dubois, dans l'une de ses chansons, a dit, je ne suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'en ai l'air. Hein? Et ça, je pense que c'est l'état réel de beaucoup de gens aujourd'hui. Pas vrai? Ils ne sont pas heureux, mais ils en ont l'air. Quand on parle de bonheur, il y a comme un, un, un malaise qui s'installe. C'est quelque chose qu'on a de la difficulté à définir. Quelque chose qu'on a de la, de la difficulté... à.. À saisir, mais surtout quelque chose qu'on a de la difficulté à vivre. Pourtant, le dictionnaire nous donne une très belle définition du bonheur. Si vous consultez votre Larousse ou votre petit Robert, ils vont vous dire que le bonheur réside dans la satisfaction des besoins ressentis. Mais quels sont les besoins que l'homme ressent au plus profond de son être? Mais je pense qu'il y a autant de besoins sur la terre que d'êtres humains. Mais si on pouvait rassembler tous les besoins fondamentaux de l'homme d'aujourd'hui, eh bien, je crois qu'on pourrait les les résumer en trois grands besoins. Et le premier de ces besoins, eh bien, c'est d'affronter la mort avec sérénité. Avez-vous déjà rencontré des personnes qui avaient peur de mourir? Vous savez, vous n'avez pas besoin d'aller dans les hôpitaux pour en trouver. Hein? Il y en a partout au Québec. Pendant une quinzaine d'années, j'ai moi-même vécu dans une angoisse profonde face à la mort. Je me rappelle lorsque je me couchais le soir. J'avais peur, je luttais pour m'endormir. De peur de ne pas me réveiller le lendemain. Ou plutôt de me réveiller dans un endroit que je n'aurais pas aimé. Dans l'un de ses ouvrages, qui a pour titre « Existence et angoisse », Jean-Paul Sartre a écrit « L'homme est angoisse ». L'homme est angoisse. Certains tentent tant bien que mal de noyer cette angoisse dans l'alcool, dans la drogue, dans une vie superactive, Mais l'angoisse finit toujours par les rattraper. Mais pourquoi l'homme a-t-il si peur de mourir? Pourquoi l'homme est-il si angoissé? Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et l'homme n'a aucune assurance de ce qui va se passer l'autre bord. Il ne sait pas où il va après la mort. Durant ma courte vie sur cette terre, j'ai eu le privilège d'accompagner différentes personnes jusqu'à la mort. Il y a certaines de ces personnes-là qui ont affronté la mort dans la joie, dans la sérénité. Par contre, j'en ai vu d'autres qui avaient tellement peur de de la mort qu'ils refusaient carrément de mourir. Quel déchirement, les amis de la Quel déchirement. Le deuxième grand besoin de l'homme, c'est de combler son vide intérieur. Tous les hommes, sans exception, sont en quête de plénitude intérieure. Et certains tentent de combler ce vide intérieur par le matérialisme. Autant que tu convois ces choses-là, tu n'as pas le temps de penser à autre chose. Hein? Mais dès que tu les acquiers, tu t'en désintéresses très rapidement. La réalité, c'est que le matérialisme ne comble pas du tout le cœur de l'homme. D'autres essayent de combler leur vide avec des sensations fortes. Mais il y a un problème avec des sensations fortes. C'est qu'elles ne sont jamais assez fortes. Et plusieurs s'enlisent là-dedans et ils y trouvent une mort prématurée. D'autres pensent trouver le bonheur dans une multitude d'aventures amoureuses. Et là, on se dit, ah, si je pouvais rencontrer la femme ou l'homme de ma vie. hein, Le beau prince charmant assis sur son beau cheval blanc. N'est-ce pas que ce serait merveilleux? Hein? Là, le vide de mon cœur serait vraiment comblé, rencontré. Hein? D'autres pensent combler leur vide intérieur dans le travail, dans le sport, dans la musique, à la télé, sur l'Internet, dans la drogue, dans la boisson. Mais l'expérience de tous ces gens démontre qu'au bout d'un certain temps, un sentiment de vide persiste et persiste toujours. Le troisième grand besoin de l'homme, c'est de maîtriser ses tendances négatives, d'en s'en débarrasser une fois pour toutes. Ça, ce sont des choses que les gens ne parlent pas trop. Parce que, voyez-vous, parler de nos luttes intérieures, ça prend quand même beaucoup d'humilité. Malgré... Toutes les bonnes intentions d'aimer les gens qui nous entourent, de les respecter, de leur faire du bien, il nous arrive souvent de mal agir à leur égard, ou de les blesser, de les négliger. Nos tendances négatives telles que l'orgueil, l'égoïsme, la colère, l'impatience, la critique, la rancune, la jalousie ont le pouvoir de rendre les autres. Malheureux. Mais elles ont aussi le pouvoir de nous rendre profondément malheureux. Nos tendances négatives font en sorte que nous avons beaucoup de difficultés dans nos relations les uns avec les autres. Non seulement on a de la difficulté à se faire des amis, mais on en a encore plus à les garder. Et petit à petit, eh bien, il y a un vide qui se crée autour de nous. L'homme d'aujourd'hui est de plus en plus mal dans sa peau parce que ses besoins les plus profonds ne sont pas rencontrés. Au Québec, depuis quelques décennies, nous nous sommes débarrassés des tabous du passé qui nous rendaient esclaves. Nous sommes comblés de biens matériels comme jamais auparavant dans toute l'histoire du Québec. Vous savez, si l'homme n'était fait que de fer et d'os, il aurait de quoi être heureux ici au Québec, dans un temps où il n'a jamais autant possédé. Pourtant, à chaque jour au Québec, il y a des gens qui ont un tel mal de vivre qu'ils se suicident. À chaque année, il y a environ 200 000 Québécois qui pensent sérieusement au suicide. Tout le mal de vivre de l'homme vient précisément du fait qu'il est plus qu'un corps. Travailler, manger, faire du sport, se reposer, puis recommencer tout cela indéfiniment, ça ne le satisfait pas du tout. L'homme soupire après quelque chose qu'il a de la difficulté à définir. Il y a près de 2000 ans, Jésus a dit... L'homme ne vivra pas de pain seulement. » L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais qu'est-ce que Jésus voulait nous dire par ses paroles? Il voulait simplement nous dire que l'homme a non seulement une dimension physique, mais il a aussi une dimension spirituelle. Et ça, c'est ce qui explique son éternelle insatisfaction. Car en fait, la majorité des hommes...  « n'alimentent et ne satisfont qu'une partie de leur être. » L'autre partie, la partie spirituelle de l'homme, crie famine. Ni l'argent, ni l'or, ni le confort, ni le sexe, ni la drogue, ni les jeux ne peuvent combler le vide qu'il y a dans le cœur humain. Pourquoi? Tout simplement parce que le bonheur ne se trouve pas dans ces choses-là. Un point, c'est tout. Mais où peut-on trouver le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Hein Qui peut nous donner la paix face à la mort? Qui peut combler notre vie d'intérieur? Qui peut nous aider à maîtriser nos tendances négatives? C.S. Lewis, un grand philosophe chrétien du XXe siècle a dit, Dieu ne peut donner le bonheur et la paix en dehors de lui-même. Parce qu'en dehors de lui, le vrai bonheur n'existe pas. Et ça, c'est exactement ce que la Bible nous dit lorsqu'elle nous révèle le secret du bonheur. Quelle est la définition du bonheur selon la Bible? Vous savez, lorsque la Bible aborde le sujet du bonheur, elle va complètement, mais complètement à contre-courant de tout ce que nous sommes habitués de voir ou d'entendre. Le monde qui nous entoure nous crie à toute tête Heureux le riche, heureux le noble, heureux le prospère, heureux le macho, heureux le populaire, heureux le célèbre. Mais qu'est-ce que Dieu a à nous dire en ce qui concerne le bonheur? Eh bien, pour le savoir, on doit écouter ce que Jésus a à nous dire dans Matthieu, chapitre 5, versets 2 à 10, lorsqu'il commence son sermon sur la montagne. Il va dire, « Heureux celui qui est conscient de sa pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux est à eux. Heureux oh, celui qui pleure. Heureux celui qui est tout. Heureux celui qui a faim et soif de justice. Heureux le miséricordieux. Heureux celui qui a le cœur pur. Heureux celui qui procure la paix. Heureux celui qui est persécuté à cause de la justice. Voyez la façon d'acquérir le bonheur selon Dieu. C'est pas du tout la façon dont le monde veut l'acquérir. La Bible nous dit que les choses terrestres ne peuvent pas nous apporter un bonheur qui dure. Il n'y a pas de bonheur dans la satisfaction de nos désirs terrestres. Il n'y a pas de bonheur dans la progression sociale ou dans les richesses accumulées pour soi. Ces choses-là peuvent nous procurer une certaine euphorie passagère, un sentiment d'accomplissement plus ou moins élevé. Mais c'est tout. Ça dure pas. Ça dure pas. Et voilà pourquoi Jésus nous dit dans Luc, verset 12, verset 15, que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Notre bonheur, ici bas, ne dépend pas de ce que le monde peut nous offrir. Lorsque nous avons besoin de bonheur, ce n'est pas une auto qui va nous le donner. Ce n'est pas une maison non plus. C'est pas un château non plus. C'est pas un voyage dans le sud non plus. Ça ne nous apportera pas le bonheur à long terme. Ça, c'est clair. L'homme peut être heureux, même s'il fait face à de grandes difficultés. Permettez-moi de vous présenter un homme parfaitement heureux, malgré toutes les épreuves par lesquelles il a dû passer. Il s'agit de l'apôtre Paul, du fond de son cachot, dans le fond de sa prison. Eh bien, il a pu dire aux chrétiens qui habitaient la ville de Philippe, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Mais, où donc l'apôtre Paul a-t-il appris à être heureux comme ça? Hein? Il répond, en ajoutant tout de suite après, « Je puis tout par celui qui me fortifie. »« Je puis tout par celui qui me fortifie. » La seule école de bonheur que Paul connaissait se trouvait auprès de Dieu. Plus de mille ans plus tôt, eh bien, le grand roi David était arrivé à la même conclusion. Il avait dit dans le psaume, chapitre 4, verset 6, « Plusieurs disent, « Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face ô Éternel. Fais lever sur nous la lumière de ta face. Alors ce matin, si vous êtes en train de passer à travers des épreuves terribles, vous pouvez vous aussi trouver le bonheur véritable en Dieu et en lui seul. La joie que Dieu donne, ça c'est la vraie joie. La paix, la sécurité que Dieu donne, ça c'est la vraie paix, ça c'est la vraie sécurité. Et quelle est la solution que Dieu a mise en place qui peut nous permettre de rencontrer nos véritables besoins? Jésus est la solution. Il est la solution de Dieu qui peut nous permettre d'affronter la mort avec sérénité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Il y a tous ceux qui ont cru en Jésus pour leur salut. Regardez ce que la parole de Dieu leur dit dans et 41, 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. »« Ne prenez pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. » Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et regardez maintenant la réponse de celui qui a cru en Jésus-Christ pour son salut. Dans le Psaume 23, verset 4, David va dire, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Tu es avec moi. Jésus est aussi la solution de Dieu pour combler notre vide intérieur. Blaise Pascal dit, il y a un vide dans le cœur de l'homme que seul Dieu peut combler. Nous avons été faits de telle façon que si nous ne sommes pas, que si nous sommes sans Dieu, eh bien, ça ne tourne pas rond ici dans le coco. Ça ne tourne pas rond. La parole de Dieu nous dit que nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. Mais cette relation-là a été brisée par le péché. Le péché a tout gâché. Écoutez ce que le prophète Isaïe a dit dans Isaïe 59, verset 2. Il va dire, ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Il l'empêchent de vous écouter. Comme vous le voyez, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Il laisse en nous un vide intérieur à la grandeur de Dieu qu'aucune personne ni aucune chose sur cette terre ne peut combler à part Dieu lui-même. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort sur la croix pour effacer tous nos péchés devant la face de Dieu. Et lorsque Dieu me regarde, lorsque Dieu regarde un chrétien, Lorsque Dieu regarde celui qui a invité Jésus-Christ à entrer dans sa vie, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jésus à moi. Il ne voit plus le vieux Gilles. Il voit Jésus à moi. Et c'est pour ça qu'il peut m'accepter dans son paradis. Jésus est aussi la solution de Dieu pour nous aider à maîtriser nos tendances négatives. Vous remarquerez une chose. À mesure qu'on rejette le Dieu de la Bible, nos relations avec les autres se détériorent. Les relations humaines sont en crise aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que chacun fait passer ses propres intérêts avant ceux de l'autre. Encore une fois, c'est Jésus qui peut répondre aux besoins les plus profonds de l'homme, aux besoins de notre âme. Tout ce que l'homme a à faire, c'est de se tourner vers lui avec un esprit de repentance, de s'abandonner à sa volonté. Jésus a pu dire aux gens de ces générations, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerez du repos. » Et il dit exactement la même chose aux gens de notre génération. Mais comment, comment pouvons-nous aller à lui pour avoir le repos, pour goûter au bonheur, pour être heureux ici-bas et dans l'éternité? Eh bien, qu'est-ce que Jésus a à répondre là-dessus? Un soir, il y a un grand docteur de la loi qui a été rencontré Jésus, afin d'apprendre à mieux le connaître. Il s'appelait Nicodème. Jésus a dit à Nicodème, « Nicodème, il te faut naître de nouveau. Il faut que tu naisses d'en haut. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais comment naître d'en haut? Comment naître de l'esprit? Comment naître de nouveau? » La parole de Dieu déclare, en Jean, chapitre 1, verset 12, « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Deux conditions ressortent de ce verset. Pour naître de nouveau, pour avoir la vie éternelle que Dieu promet, nous devons simplement mettre notre confiance en ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Et deuxièmement, l'inviter à entrer dans notre vie pour transformer notre vie. Mettre notre confiance en Jésus-Christ pour notre salut, le recevoir dans notre vie, ça, c'est la décision la plus importante qu'un être humain puisse prendre sur cette terre. C'est la décision qui répond à notre soif d'absolu. C'est la décision qui donne un sens à notre vie sur terre. C'est la décision qui peut nous permettre de vaincre nos angoisses face à la mort. Voyez, le bonheur se trouve en une personne, la personne de Jésus. C'est lui, la lumière, qui est venue dans ce monde afin d'éclairer l'homme perdu. L'homme qui veut être heureux n'a qu'à accepter ce que Jésus-Christ a fait pour lui à la croix et à vivre ensuite dans la foi de ce que Jésus a fait pour lui. Vous savez... On peut avoir très mal commencé son existence, mais on peut très bien la finir. Dans une course, l'important, ce n'est pas de bien commencer, c'est de bien terminer. On peut avoir littéralement gaspillé notre vie, comme le larron sur la croix. Si une personne qui l'avait gaspillé, c'est bien lui. Mais si on donne le restant de notre vie à Dieu, il va non seulement sauver notre vie de la perdition éternelle, mais il va aussi la transformer. Si vous êtes dans une situation désespérée ce matin, eh bien, il y a d'espoir de pour vous. L'histoire du larron sur la croix, c'est bien terminé. L'histoire du fils prodigue, c'est bien terminé. Et l'histoire de tous ceux qui ont rencontré personnellement Jésus dans leur vie, qui l'ont accepté, eh bien, c'est bien terminé aussi, et elle va bien se terminer. Alors, même si vous êtes au fond du baril ce matin, il y a encore de l'espoir pour vous. Si vous vous tournez vers le Seigneur Jésus-Christ, vous allez expérimenter le vrai bonheur. Et vous n'aurez plus à vous poser la question, il est où le bonheur? Prions. Seigneur, merci. Merci parce que tu es celui qui peut nous donner la paix quant à cette vie sur cette terre et quant à l'éternité. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui peut combler notre vide intérieur qui se retrouve dans le cœur de chaque être humain. Merci, Seigneur, parce qu'indépendamment de tout ce qu'on a pu vivre auparavant, eh bien, lorsque tu entres dans la vie d'une personne, eh bien, tu la transformes. Seigneur, s'il y a ici ce matin des gens qui recherchent le vrai bonheur, Je te prie, Seigneur, de leur ouvrir les yeux afin qu'ils le trouvent, afin qu'ils te trouvent. C'est quelqu'un ici dans cette salle ce matin qui veut mettre sa vie, qui veut mettre sa confiance en Jésus-Christ, eh bien, s'il y a une personne ici qui veut le recevoir dans sa vie pour son salut, eh bien, je t'invite maintenant à prier avec moi, dans ton cœur, les paroles que je vais dire. Seigneur, tu, tu m'as parlé ce matin. Oui, ce bonheur que j'ai recherché durant toute ma vie, eh bien, je reconnais ce matin que je ne peux le trouver qu'en toi. Seigneur, je reconnais que je suis un, un pécheur perdu sans toi et que j'ai besoin de ton pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour ma vie de rébellion en toi, ma vie de péché. Merci Seigneur parce que tu es mort pour moi à la croix. Tu es mort pour mes péchés. Et en ce moment même, eh bien, je t'invite à entrer dans ma vie afin que tu deviennes non seulement le sauveur de ma vie, mais que tu deviennes aussi le Seigneur de ma vie. Et alors que nos têtes sont baissées, alors que nos yeux sont fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a fait cette prière avec moi dans son cœur? a invité Jésus-Christ à entrer dans sa vie. Levez la main. n'avez qu'à lever la main. Eh bien, Seigneur, je te prie que cette semence qui était plantée dans nos cœurs ce matin puisse porter du fruit. Et si on est à la recherche du bonheur ce matin, eh bien, qu'on puisse aller le chercher à la bonne place. Non pas les places que le monde nous offre, mais la place que toi, tu nous offres à travers ta parole. Seigneur, merci pour chaque personne qui était ici ce matin. Et Je te prie de nous bénir ensemble dans le bon nom de Jésus. Amen.